0: Peace Leute, willkommen bei einer weiteren Folge des Talkcast. Mein Name ist Silvio und ich bin euer Host und äh, Francisco. Wir sitzen heute zusammen, immer noch zusammen. Immer noch zusammen, gleiche Klamotten wie oh. in der letzten Folge oder in der Folge davor oder Je wann auch immer die ausgestrahlt werden. Aber definitiv, ähm, es ist sauspät mittlerweile. Die Lampen sind an. Nein, wir trinken ein Weinchen und ähm, hatten noch ein Thema, was wir bearbeiten wollten heute. Ich bin, ich bin gespannt,
1: wie wir da durchkommen. Ich glaube, es wird mehr philosophieren als tatsächlich diskutieren, einfach weil wir beide mental und körperlich, ja.
0: Bereitet euch auf eine anstrengende Nacht vor, nein. Ähm, aber wir hatten ja schon einmal in einer Folge ein bisschen über äh, Leiharbeit, Zeitarbeit, Mindestlohn gesprochen. Mindestlohn angerissen. Ja. So Und du bist ja ein richtiger Gegner vom Mindestlohn.
1: Ja, Kann richtig. man das so sagen? Ich bin, ich bin gegen einen nationalen Mindestlohn. Wieso? Ich bin, jetzt kommt natürlich der Liberale in mir durch, ich, so viel Staat wie nötig, so wenig wie möglich. Ähm, ich finde, ja, ist es
0: nicht notwendig, dass der Staat Schwächere
1: beschützt? Ja, tut er das? Mit Mindestlohn? Gibt Leute, die denken, ja. Ja. Gut, wenn, wenn die das denken, dann können die es weiter denken, aber äh, es gibt Länder ohne Mindestlohn, denen geht es im Allgemeinen auch die untere Schicht deutlich besser als wir. Es gibt Welches Land? Dänemark, Holland, Land. Schweden, Schweden weiß ich nicht, Norwegen. <lacht> ja.
0: Kommt direkt ein paar rausgeballert, ja, muss man klein. gar nicht lange überlegen. Viele argumentieren ja auch mit den USA.
1: Ja klar, aber die USA haben ein Problem, das ist aber jetzt nicht, weil sie keinen Mindestlohn haben es gibt Bundesstaaten in den USA, da hast du 14, 15 Dollar Mindestlohn und da gibt es trotzdem eine sehr starke Armutsgrenze. Ich glaube, die Leute, äh, die, die interpretieren in Mindestlohn dann immer okay. einen, äh, einen Wohlstand. Sehe ich nicht so. Okay. Find, kann ich nicht nachvollziehen. Es ist sehr eindimensional, kann man sagen, okay, der Mindestlohn steigt, der Wohlstand steigt oder äh, die Armut wird bekämpft, die Armut wird noch verschoben, sie wird nach oben verschoben. Gut, dann ist man nicht mehr mit 900 Euro im Monat äh, Armutsgrenze Mindestlohn wird steigen, dann ist man halt mit 1.100 Euro äh, Armutsgrenze Inflation. Wir haben gerade ein Inflationsproblem. Da wird mir das Lohn auch nicht viel gegen, oder zumindest nicht langfristig, gegen ankommen. Wie Also die, die Frage ist, wie können wir den Wohlstand allgemein äh, ausweiten, langfristig, und das ist nicht Mindestlohn. Das du weißt,
0: dass David Card dieses Jahr für also den Nobelpreis bekommen hat für seine Wirtschaftsforschung. Mhm. Und da ist rausgekommen, dass der Mindestlohn ähm, keine, also das waren die Schlussfolgerungen, der Mindestlohn kostet keine Beschäftigung okay, und ähm, Geringverdiener
1: profitieren vom Mindestlohn. Wenn er das sagt. Ich kann, ich kann, natürlich profitiert jemand, der mehr Geld kriegt von, von diesem Gesetz, dass sie mehr Geld gibt. Ob langfristig damit Armut besiegt wird oder ob wir an den Wohlstand steigt, das mag ich zu bezweifeln, ohne seine Arbeit jetzt zu kennen. Aber es ist klar, dass man dafür einen Nobelpreis kriegen kann, aber es gibt auch, äh, es gibt auch trotzdem noch andere, äh, andere Aspekte, die man vielleicht rein, die vielleicht äh, einbeziehen will. Ähm, mir ist eine Sache aufgefallen, als ich dieses Jahr
0: das erste Mal im Urlaub war, seit ganz, ganz lange. Und zwar war ich in meiner Heimat in Portugal. Seit, seitdem ich da weggezogen bin, glaube ich, das erste Mal so richtig wieder. Ich bin 2000 zurückgekommen, 2008. Ja, kommt dann. 2008 ungefähr, wieder zurück nach Deutschland gezogen und Seitdem habe ich mich da irgendwie, also ich weiß, ich weiß nicht, was politisch und wirtschaftlich und sowas da los ist. Ich habe da überhaupt gar keinen Bezug zu, ne? äh, Mir ist eine Sache aufgefallen. Und zwar bekommen da alle Mindestlohn. Ja. Ähm, also wirklich die aller, 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 allermeisten. Egal für welche Tätigkeit. Ja. In Produktionsbetrieben ein bisschen mehr. Ich habe ich hab mich auch, ich habe tatsächlich auch ähm, in, einem, in einem Betrieb äh, und habe dann einen Termin gehabt. Und dann wurde ich durch den Betrieb geführt, hatte einen Termin mit einem Geschäftsführer. Der Geschäftsführer kommt in der S-Klasse da angefahren. Ne? Und also der Gap zwischen dem, dem das gehört, und den Angestellten ist riesengroß. Ja, gut. Riesengroß. Ja,
1: du musst, War, du, pass auf,
0: pass auf, aber. Ähm, der Mindestlohn dort sind 600 irgendwas Euro für eine Vollzeitstelle. Das ist umgerechnet 3 Euro oder was pro Stunde. 3 Euro und ein bisschen. Ich
1: glaube glaub, tatsächlich, die durchschnittliche Arbeitszeit in Portugal ist ein bisschen höher als die Deut Deut deutsche. I fucking know, okay, so weit bin ich nicht.
0: Ich weiß, aber die kriegen 600 irgendwas Euro im hm. Monat und dafür arbeiten die dann halt da. Und es ist, es, es hat sich alles angeglichen nach unten. Es hat sich alles dem Mindestlohn angeglichen.
1: Zum Beispiel, ich, ich, nach unten also, angeglichen?
0: Ja, also diese Tätigkeiten, sämtliche Tätigkeiten, ob du bist im Supermarkt arbeitest oder ja. du arbeitest irgendwo im Service und so. Aber du siehst halt auch, Redundanz, Personalredundanz. Das heißt, wenn, wenn du da in einer Gastronomie bist, dann rennen da, ich war mit Ari in einem, in einem, in einem Waffel, Waffel- und Eisladen und da rennen da ohne Scheiß 20 Angestellte rum. Und die äh, arbeiten sich nicht tot oder so, ne? Mhm. Also die vier davon sitzen irgendwo auf der anderen Straßenseite und rauchen und die switchen sich immer, wechseln sich immer ab. Und, ich äh, ich
1: habe ich hab mal einen Bericht auch gelesen, schon lange her, oder, äh, einen Beitrag gelesen, äh, über die Produktivität generell, wenn man Deutschland vergleicht, ich glaube, da war es mit Italien. Und wenn ein Deutscher in Italien in einen Supermarkt reingeht, dann sieht er an eine Kasse, dies auf, da steht keiner dran. Und der Mitarbeiter sitzt da an der Kasse und wartet, bis jemand kommt. Was in Deutschland ein Unding wäre. Deutschland, wenn, die, wenn eine Kasse nicht benötigt wird, wird, der, wird Regale eingeräumt, es werden leere Kisten weggebracht. Also es, es wird quasi äh, mit der minimalen Aufwand an Arbeitern gearbeitet. Genau. Und das ist ein äh,
0: Unterschied, der ist mir aufgefallen, tatsächlich. Aber dafür verdienen die Leute da auch weniger, ja. weil die Produktivität natürlich geringer ist.
1: Ja. Aber ich glaube, auch in Deutschland haben wir das gleiche Problem. In Portugal ist vielleicht ein Land, wo es stärker auffällt, dass so eine Insel um diesen Mindestlohn gibt, so dieses, sehr viele Leute verdienen dann diesen Mindestlohn. Ich glaube, auch in Deutschland ist das in, in einer kleinen Weise ähnlich. Eh also es gibt viele Leute, die verdienen dann um die 10 Euro, Mindestlohn von 9 Euro irgendwas. 10 Euro ist dann vielleicht so viel angesiedelt darum, dann vielleicht 11, 12, dann fällt es wieder ab und langsam steigt es dann vielleicht wieder an. so sind aber nicht viele Leute dann. Also die meisten werden eher nach hinten geschoben erstmal zumindest und dann steigt der Mindestlohn zwar wieder, aber die anderen steigen ja nicht sofort mit. Das
0: ja, äh, im Endeffekt gibt es, was ich beobachte, ist eine Angleichung der Gehälter an einen Mindestlohn. Ja. So, und für die Leute, die natürlich weniger haben, die profitieren natürlich davon. Mhm. Ist ja ganz klar. Ich meine, wenn ich von äh, 9,50 Euro auf einmal 10,40 Euro kriege, äh, ist fast ein Euro mehr.
1: Auf Vollzeit sind das 100, 170 Euro plötzlich mehr, also 150, 160 Euro. Ja, ist ja auch da wiederum ist. dann wieder mehr Steuergeld. Ja, also ich denke mal, in der, in, du, du, du zahlst ja mit in den Betragen recht wenig Lohnsteuer. Mhm. Du bist ja dann... Bei, wenn du tatsächlich 150 Euro ja. brutto mehr verdienst, hast du auch wahrscheinlich über 100 Euro mehr netto noch erstmal.
0: Ähm, ich finde das ein interessantes Thema generell, weil ich, ich spreche mich ja eigentlich dagegen aus. Hm. Ähm, irgendwelche, wie würde man, wie würde ein, ein Bekannter von uns sagen, der Markt wird das schon regeln. Aber ich glaube schon, dass äh, generell ein Arbeitgeber und ein Arbeitnehmer einen Konsens finden können. Und ähm, heutzutage ist der Markt, der Arbeitnehmermarkt auch so offen, mhm. dass man auch wirklich als, also ich finde, du bist du bist das perfekte Beispiel dafür, dass man als Quereinsteiger einfach auch die Branche wechseln kann. Mhm. Und das, das auch. Es gibt natürlich auch
1: Zeiten, dass das wahrscheinlich nicht so leicht. Es ja. gibt ja immer den Schweinezyklus, dass dann irgendwann erst tatsächlich mehr als gesättigt ist. Das ist dann natürlich eine schlechte Zeit, irgendwie zu wechseln oder Gehaltsverhandlungen zu machen oder so. Aber äh, ich glaube, das Problem, dass sich alles am Mindestlohn anpasst, ist einfach ein enormes Problem, weil entweder wird nicht so weit gedacht oder ich denke einfach an etwas, was, wo es keinen Zusammenhang gibt. Aber wenn der Mindestlohn steigt, dann steigen auch die Mieten von den sozialen, also von den untersten Wohnungen, weil die, die die Wohnung vertreiben müssen, die Leute, die da wohnen, haben mehr Geld zur Verfügung. Es muss dann ja auch sowas wie Hartz-IV, Arbeitslosengeld, äh, zumindest die, die, die untere Grenze, muss, muss ja überall gleichzeitig ansteigen. Und die Leute werden ja nicht mehr Geld haben und das als Wohlstand haben. Die Lebenserhaltung werden ja entsprechend auch angepasst. Deine Lebenshaltungskosten, die du die du aufwenden musst. Das ist etwas, das geht nicht von einem Jahr auf den anderen. Das heißt, im ersten Jahr hast du mit dem erhöhten Mindestlohn wahrscheinlich auch mehr Geld. Aber guck dir mal an, was die Preise gerade machen auf dem auf, Markt. Die explodieren also in jedem, im in jedem jeden Moment. Bereich.
0: Ja, im Moment, sage ich mal so jetzt aktuell wird der Mindestlohn die Inflation nicht aufhalten und deine Gehaltsverhandlungen sind ist sehr 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 äh, unwahrscheinlich, dass man diese Inflationszahlen aufholen kann. Ja. Die, also wenn man sich wenn man sich umguckt, die Notenbanken auf der Welt drosseln die Geldzufuhr, die Geldflut auf dem Markt langsam und haben also die US Notenbank stand heute hat nicht damit gerechnet, dass die Inflationsrate doch so hoch ist. Aber und sie ist bremst mehr als der Markt erwartet hat. Ähm, aber du siehst in Europa keine Veränderung. Aber die, die der Notenbanken sind doch
1: der Grund für die, für die Inflation. Ja, klar. Also wenn du in den USA irgendwie das, lass mich nicht lügen, 70 Prozent war, glaube ich, irgendwie um die 70 Prozent des Geldes, was da im Umlauf ist, in den letzten zwei, drei Jahren gedruckt wurde. Muss <lacht> man sich doch auch fragen, wow. <lacht> Wie konnten die das denn machen? Klar, Corona hat ein bisschen reingehauen. Die mussten irgendwie äh, Mittel zur Verfügung haben. Aber das, das, ist ja, das, schad, das schadet ja direkt dem Ärmsten. Äh, Was, also die Ärmsten trifft das am meisten? Ja. So. Lebensmittelpreise. Obwohl, sage ich mal, obwohl der Reiche hat ja kein Bargeld. Der Reiche hat ja sein Geld. Oder generell jemand, äh, ja. der, der, jemand der sein ganzes Geld in Aktien, in ETFs, äh, Unternehmen irgendwo verstreut hat. Ein Bill Gates, ein Elon Musk, ein Jeff Bezos. Mein Gott, was ist eine Inflation. Die, die profitieren eher davon. Profitieren? Die profitieren davon, glaube ich schon. Wahrscheinlich gut angelegt.
0: Ja, aber so, generell. Konsumgüter und so. Mhm. Das ist ja das, was jetzt wertvoller wird.
1: Ja. Autos. Zumindest äh, werden, werden die nicht geschädigt dadurch. Aber die, die halt äh, darunter leiden, das sind dann die, die sowieso am Existenzminimum waren. Und ja, das Problem ist halt, dass die Lebensmittel so teuer werden, dass Energie so teuer wird.
0: Ja. Ähm, ja. Das, ist, das merkst du ja überall. So. Ja, es ist Und heutzutage, sage ich mal so: es klingt jetzt immer so blöd, ne? Aber äh, du hast mit 50 Mark früher, ich erinnere mich, als kleines Kind, äh, bei Marktkauf an der Kasse saß ich in diesem Einkaufswagen oder vorne dran oder sowas. Mhm. Ähm, und dieser Einkaufswagen war voll. Und meine Mom hat 50 Mark bezahlt. Mhm. Und heutzutage gehst du kurz bei Lidl rein, holst dir ein paar Kleinigkeiten. Ich meine Tüte voll. <lacht> und hast einfach mal 22 Euro da gelassen. Ja.
1: So. Ja, also ich glaube, so äh, Inflationsrate, ich weiß gar nicht, ob das jetzt Deutschland oder USA ist, ich hatte mal geguckt, da waren wir, glaube ich, ich habe geguckt, seit wann sich es verdoppelt, also wo, wo die Hälfte quasi erreicht war, ich glaube seit 2002 oder 2001 oder so, seitdem hat sich äh, ist quasi das Geld die Hälfte bewährt. Das ja, deswegen habe ich ja auch, wir äh, das, äh, das ja, haben
0: schon mal ges gesprochen, eine Million ist nicht mehr eine Million, eine nee, Kaufkraft.
1: So, wer wer wird Millionär, hat anreiz verloren. <lacht> so für die, ja.
0: ist, äh, Eine Million vor, keine Ahnung, vor, vor 20 Jahren ist jetzt äh, die Kaufkraft von einer damaligen Million, sind jetzt vielleicht 250.000 Euro.
1: Ja, nicht mal ein ja. Haus. So. <lacht> so. Und, Und also das Grundstückpreise jetzt zum Beispiel, die auch in um die Decke, um die, in die Decke äh, gehen. Also hast du ja mit, mit damals einer Million jetzt nicht mal ein Grundstück. Das Problem ist, äh, ist auch, also. Ich habe Angst vor diesen
0: Geldmengen, die man bezahlen muss für Immobilien und sowas. Mhm. Habe da extrem Respekt vor. Ähm, und ich sehe halt auch in meinem Umfeld und so Leute, die tatsächlich jetzt auch angefangen haben zu bauen und so ne. In diese Krise hinein und äh, man merkt auch schon, dass die das beschäftigt. So. Ja. Weil es ist auch echt wirklich
1: sehr, sehr, sehr viel teuer, teurer geworden. Man weiß einfach nicht. Also egal mit wem man spricht, jeder hat eine andere Meinung und man weiß einfach nicht, was die Immobilienpreise in der Zukunft bringen. Also ich, ich kaufe mir jetzt ein Haus, hätte ich mir vor, vor zehn Jahren, hätten wir gewusst, wie die Immobilienpreise jetzt aussehen, sofort einen Kredit für ein Haus aufgenommen. Das erste, was ich gemacht hätte, war wahrscheinlich gleich ein Haus gekauft. Egal wie. Hauptsache ich hätte es, weil ich weiß, in zehn Jahren kann ich es für das Dreifache verkaufen. Oder für mindestens für das Doppelte auf jeden Fall. Und das ist fast deutschlandweit. ne? Ja. Das ist verrückt. Mietpreise auch. Also Mietpreise, da brauchst du keine Erhöhung des Mind Also was passiert, wenn wir jetzt den Mindestlohn anheben? Meinst du, die, Miet Meinst du, die Mietpreise hören auf zu steigen? Die, 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 werden, das, die werden den Ansprung nutzen?
0: Ja, ich meine, es wird ja auch teurer zu bauen. Es wird ja auch teurer zu kaufen. Die Mietpreise müssen steigen, ansonsten Holz rentiert sich das nicht.
1: kriegt ja kaum einer mit, aber sowas wie Holz... Knappheit auf dem Markt. So du ja,
0: äh, alles was ähm, alles was für Bau benötigt wird, ist teuer. Mhm. Ähm, wenn du so sehr spezifische äh, Materialien nimmst, sage ich mal, äh, Elektrokabel, ne? Mhm. Die Preise haben sich verdreifacht in den letzten Wochen. Mhm. Ähm, wenn es aber ein Kabel ist, das eine Industrieanwendung hat, ne? Dann ist es, äh, tatsächlich noch verfügbar auf dem Markt.
1: Ich habe bei uns war letztens äh, vor der Tür tatsächlich Sperrmüll und da waren einfach gleich drei Leute, die da die ganze Elektronik, die Kabel rausgezogen, also die tatsächlich die Kabel komplett ausgeknipst haben. Das ist deren, deren Beschäftigung. Die, die interessieren sich nicht für die Möbel, die da sind oder sonst was. Die gucken Elektrogeräte und nehmen sich die Kupferkabel raus. Krass. Ja. Letzte Woche erst. Ich, okay. <lacht> also ja, ich habe letztens einen
0: TikTok gesehen, der hat irgendwie so eine ganze Familie in einem Wohnzimmer gehangen und haben da Kabel entmantelt. Also,
1: richtige Stapel. Wir haben ja auch eine Kabelzange jetzt gekauft, so eine Abisolierzange. Ich will auf jeden Fall alte Geräte mit, also die Kabel zumindest immer abbauen und zumindest, wenn ich mal brauche, Kabel auf Reserve haben. Ähm, also, eine, also verrückt, aktuell.
0: Mhm. Äh, ich weiß nicht, wie, wie sich das entwickelt, natürlich, ne? Mhm. Ähm, ich, wie gesagt, ich bin ja nicht da, also ich, es ist ja für mich okay, dass jemand mehr verdient und mehr bekommt. Das ist ja auch immer das, was man sich anhören muss. Hä, willst du nicht, dass man dass man ein besseres Leben, willst du nicht, dass die Leute, die weniger verdienen, mehr bekommen? Ich, hab, ich will nicht, dass sie weniger bekommen, die können ruhig mehr bekommen. Ähm, ich finde nur, der regulatorische Druck ist einfach blöd.
1: Ja, so. ich, ich glaube, die Frage ist, ob halt dieses, ja, sie kriegen mehr, ob das nicht einfach langfristig nicht die, die, denen es helfen soll, im Endeffekt dann auch schadet. Und ich glaube schon, dass zumal so viele in dieser Sparte, die gerade um diese 10 Euro bekommen, wenn es einfach keine Regulation gibt, deutlich mehr kriegen würden oder dass sich Gehälter äh, in, diese, in dieser Kategorie viel mehr an, an der Konjunktur anpasst, dass du auch tatsächlich mehr verdienen kannst, oh. mehr Konkurrenz hast. Äh, ich glaube, das hat die Wirtschaft schon bewiesen, dass das nicht geht. Warum? Das geht, das klappt. Das, guck dir mal die USA an. Ne? Da kannst du schnell 100.000 Euro verdienen, wenn du einfach äh, in, fast, in fast jeder Branche kannst du gut aufsteigen. Du kannst gucken, äh, jemand, den es besser geht, ein Betrieb, den es besser geht in der gleichen äh, Branche, Kannst dich einfach bewerben und die Gehaltssprünge sind immens. Da fängst es natürlich vielleicht auch unter neun Euro an, aber da geht es halt sehr schnell hoch. Ja. Und das hast du hier nicht. Hier hast du in Deutschland der Mindest, äh, der BIP pro Person ist, ich glaube, um die 39.000 oder so. Und das und plus minus 20 Prozent, das ist so das Allermeiste. Und weit oben und unten hast du nicht viel ja, das stimmt schon. Also du hast diese, diese Ausschläge nicht. Klar, es gibt Ausschläge nach, nach links mehr in den USA, halt da, wo es weniger ist, aber immense Ausschläge nach rechts. Und du hast sehr viel mehr Chancen, da einmal so durchzumarschieren.
0: Ja, ja in den USA ist das krass. Weil äh, die also die haben erstmal ein ganz anderes Mindset, was was Leistung angeht. ne ja. Die belohnen Leistung auch eher. Und ähm, Du hast da viel mehr die Chance, auch in, unter die Top-Verdiener zu kommen. Zumindest mal in deinem Leben. Ja, und wenn
1: du schla aber halt je nachdem, wie du es auch anstellst. Wenn halt, du, du schlau es, machst, dann bleibst du da auch. Ja, oder halt, du kannst dir in dieser Zeit genug absichern, dass du trotzdem noch immer gut und sicher leben kannst. Wenn du deinen Lifestyle, sage ich mal, deinem Gehalt anpasst. Also jetzt als extremes Beispiel in den USA, da gibt es einfach sehr wenig Arbeitsrechte und äh, sehr wenig Arbeitnehmerschutz. ja. Also du kannst Urlaub halt, und so kannst du da knicken. Ja, aber du kannst halt so, so, so leicht, wenn du wirklich durchhasselst. nicht jeder soll durchhasseln. ich verstehe auch Leute, die überhaupt nicht hasseln wollen, die einfach nur normal leben wollen und abgesichert sein wollen. Aber wenn du es durchhasseln willst, dann kannst du in den USA innerhalb von fünf, sechs Jahren mit äh, richtig viel Einsatz, selbst mit äh, kalifornischen Mindestlohn, kannst du dir sehr schnell eine Immobilie aufbauen, die du dann durchgängig vermietest. Das sind ultra leichte Rechenbeispiele in, in den USA das kannst du ja gar nicht machen. Wenn du hier versuchst, einen zweiten Job anzumelden, Steuerklasse 6 <lacht> und dann ist alles weg. Ja, das ist hier auf jeden Fall das Problem. Hier wirst du eher bestraft, wenn du... Leistung. Ja, du wirst bestraft, wenn du wirklich mehr leisten willst. Ja. ja komm, ich kriege letztens eine E-Mail, ich habe meine Pausenzeiten verletzt. Ich habe nicht eine halbe Stunde Pause an einem Tag gemacht. Oh Mann. So, das war dann gut. Dann wurden mir drei Minuten meiner normalen Arbeitszeit quasi abgezogen. Du darfst auch, sage ich mal, es ist mir
0: heute mal wieder aufgefallen, gefallen, du auch während deines Urlaubes keine andere Tätigkeit machen. Genau, du brauchst diesen
1: Jahresurlaub. Jetzt kommt man natürlich. Äh, das Thema ist immer sehr schwer, weil, wenn man das diskutiert mit jemand anders, der jetzt nicht du ist, sondern mit anderen Personen, die wir kennen, dann kommt gleich immer dieses Argument: Ja, aber willst du nicht sozialversichert sein? Hier bist du abgesichert, wenn dir was passiert. Klar, das, das ist rede ich gut. nicht schlecht. Ich finde, das finde ich super in unserem Land und äh, das will ich nicht missen. Darum geht es mir ja nicht. Das, das ist, aber das Ding ist, wenn man, wenn man eine Sache kritisiert, unseres Sozialsystems, dann nehmen viele Leute das immer als Anreiz. Aha, also machst du das Sozialsystem nicht. Doch, ich glaube an das Sozialsystem. Aber ich glaube nicht, dass das, was wir machen, alles... Ich glaube vor allen Dingen
0: eine Sache, ne? Ähm, die hier in Deutschland nicht der Fall ist. Arbeit muss sich lohnen. Ja. Und unser Sozialstaat greift so krass ein dass sich Arbeit nicht lohnt. Und wir können das an einem ganz, ganz einfachen Beispiel festmachen. Jemand, der aktuell Mindestlohn bekommt und 40 Stunden die Woche arbeitet, ja. kann lieber Hartz IV beziehen. Weil er hat, wenn er Hartz IV bezieht, 450 Euro zur Verfügung. Dabei sind seine Fixkosten quasi bezahlt. Ja. Und äh, 450 Euro hast du nicht über, wenn du für mindestens 40 Stunden die Woche arbeitest und eine Miete bezahlen
1: musst. Dann hast du noch teilweise Transportweg zur Arbeit. was Die hast kann. du nicht über.
0: Ja, ja, die hast du nicht über.
1: Geht nicht. Ja, aber jetzt ist halt das, jetzt, bist du, jetzt hast du halt dieses typische Dilemma. Willst du jemanden, der nicht arbeitet und dann hat es vier Falle tappt, äh, willst du den bestrafen? Oder willst du den bestrafen, der dann, also oder willst du den belohnen und damit indirekt den bestrafen, der tatsächlich Vollzeit arbeitet?
0: Ich will erstmal jemanden
1: bestrafen. Ja, so. aber einen und ich will auch, dass die du Leute beide nicht gleichzeitig helfen, so.
0: Ja, ja, klar ist es so. Ähm, aber auf der anderen Seite sehe ich so, oh, das ist jetzt wieder richtig populistisch, ne? Aber ich habe letztens ein äh, oh, dieses diese Scheiß TikTok-App, ne? Die zerstört mein <lacht> Leben. <lacht> ich habe letztens so ein TikTok gesehen. Das war eine RTL-Sendung mhm. und da war eine junge Dame, die hat noch nicht gearbeitet, noch nie und ähm, sie kann auch nicht arbeiten, weil ihr größter Traum ist Malerin und Lackiererin zu werden, aber sie hat Asthma. Und ähm, deswegen kann sie das nicht machen. Und die hat sich eine Kippe nach der anderen gereinigt zu.
1: <lacht> und ich denke mir so, wow. Ja, jeder, jeder hat sein Leben die sind
0: Entweder sind die ultra intelligent und dribbeln das System richtig krass, weil zur Arbeit kannst du hier niemanden zwingen in Deutschland. Ja. Na? Und dann sehe ich, äh, seh ich in, in Betrieben na? ältere Damen, die kurz vor der Rente sind, deren Männer ne äh, irgendeine kleine Pipirente kriegen aus Bosnien oder Serbien oder was auch immer und sich jeden Tag in dem Monat den Arsch aufreißen, jeden Tag von Montag bis Sonntag und am Putzen sind und Ferienwohnungen und hier und da und gehen dann mit tausend und ein paar zerquetschten nach Hause und ich mir so, wow, diese Frau, die leistet unglaublich viel, aber eigentlich lohnt es sich gar nicht. Grunde genommen lohnt es sich überhaupt nicht. Und das kann nicht sein. Und wie willst du dieses Problem lösen? Wie löst man dieses Problem? Weil es ist ein Problem, in meinen Augen. Ja,
1: es ist
0: ein großes Problem, dass, dass viele Leute du willst, einfach... Also, ich, also 450 Euro im Monat zum Auskommen ist nicht viel.
1: Nee, auf keinen Fall. Wenn du, selbst wenn du äh, zu zweit bist und dann hast du Kinder, kriegst noch Kindergeld, gut, dann hast du vielleicht eine drei- oder vierköpfige Familie und hast dann trotzdem unter 1.000 Euro. Oder? Das ist ja, und heutzutage als Familienvater mit einem Kind oder so und du bringst
0: 3.000 Euro in nach Hause, na? vielleicht hast du noch ein bisschen Kindergeld und wie auch immer, da kannst du auch noch keine Sprünge von machen. Nee.
1: Also wenn man überlegt, äh, vor vielleicht 30, 40 Jahren, hat das ja komplett andere äh, Umstände. Da hatte, hatte man kein PC den oder Laptop, den man alle paar Jahre setzen muss, das Handy, Internet. Das Leben ist in den, in, in den letzten ein, zwei Generationen sehr teuer geworden.
0: Ja, vor allen Dingen ist halt auch die Inflation krass und Inflation, also ja. die Lohninflation auch. Das heißt, die Kaufkraft sinkt immer weiter. Dieser Inflationsrechner, den wir hier haben, also Unsere Inflation wird ja anhand dieses Produktkorbes berechnet. Ähm, aber da sind einfach ganz große Dinge nicht mit einbegriffen. Und das sind vor allen Dingen Vermögenswerte. Vermögenswerte sind geskyrocket. Wie du das gerade schon gesagt hast, hätten wir vor fünf vor fünf Jahren alleine ja. eine Immobilie gekauft, äh, hätten wir die teilweise schon verdoppelt. So. Und das ist auch Teil der Inflation. Das wird überhaupt nicht mit berücksichtigt. Ja. Vermögenswerte werden immer teurer. Ja. Die Geldmenge wird immer höher und
1: keiner weiß, wohin mit dem Geld. Der Leitzins ist einfach zu niedrig. Die Leute kaufen sich Häuser. Es das gibt das, das äh nie war billiger Geld zu bekommen als jetzt. Also nicht nur das, was du sowieso hast, Die, sondern Robert das, was Robert
0: Kiyosaki du... sagt immer: In einem System, was, wo, wo Geld auf Schulden basiert, ist es schwachsinnig, Geld zu haben. Man muss lernen, mit den Schulden zu arbeiten. Und das halt auch, kann auch eine, eine Art und Weise sein, wie man damit
1: umgeht. Wir müssen mal kurz weg von Mindestlohn. Ich, ich würde mal einen anderen Vergleich gerne einbringen. Einfach gleiches Thema, gesetzliche einfach Regulation vom Staat oder von, von wem auch immer. Die es sonst wo nicht gibt. Ich nehme mal Urlaubstage. In Deutschland gibt es Lass mich überlegen, was haben wir? 20 Urlaubstage gesetzlich und dann kann man halt. Die meisten Betriebe haben 30. 25. Ja, zwischen 27 und 30, so würde ich mal behaupten, haben die allermeisten. Das führt dazu, dass in Deutschland halt wirklich die allermeisten um die 30 Tage Urlaub haben. Ein paar Beamte haben mehr, viele haben weniger. Das war's. Es ist in Deutschland sehr schwer, wenn du deinen Urlaub aufgebracht hast. In den meisten, in allermeisten Betrieben ist es sehr schwer, dann... Du kannst natürlich noch unbezahlten Urlaub nehmen, ist sehr schwer, weil wir einfach diese Mentalität um diesen Gesetz gebaut, um, dieses, um den gesetzlichen Anspruch gebaut haben. Wenn du dir die USA anguckst, um als Beispiel um die USA zu nennen, ich nicht auch andere Beispiele, da hast du keinen gesetzlichen Urlaub. Da nur, das heißt nicht, dass, dass Leute keinen Urlaub nehmen. Es gibt bestimmt auch Betriebe, die lassen dich dann nicht gerne in Urlaub gehen. Wo du dann, aber jeder Urlaub, ist es kann sein, dass du einen Betrieb hast, der dir Urlaub einräumt, ein paar Tage, sei es fünf oder zehn. Ich glaube, in Kanada sind zum Beispiel zehn Tage Urlaub, die du äh, bekommst. Aber es ist problemlos möglich, einfach mehr Urlaub zu bekommen. So was wie, was hier als unbezahlter Urlaub ist, das kannst du da machen. Du kannst, wenn du willst, kannst du zwei Monate im Jahr freinehmen, wenn, wenn das vom Betrieb her mit den Arbeitsleistungen okay ist. Und das ist dann in den, auch in den USA in vielen Teilen, das ist einfach dann normal, dass du dann sagst, gut, ich muss den Monat nicht arbeiten. Ich habe weiter mein Arbeitsverhältnis, aber ich muss den Monat nicht arbeiten. Das geht in Deutschland nicht. Du bist gebunden an diesen, an den, ja sagen wir jetzt 30 Tage, wo so die, diese Regelurlaubszeit. Und ich, das ist dann wieder etwas, wo ich glaube, wenn es keine gesetzlichen Verordnungen gibt, dann hast du viel mehr Verhandlungsspielraum und kannst teilweise viel besser, vor allem in der jetzigen Zeit, wo die Arbeit, wo die Bedingungen auf den Arbeitnehmer eher zugeschnitten sein müssen, wo, wo Arbeitnehmer verlangen können. Du kannst das aber nur leveragen, wenn du Ahnung hast. Und wenn du erstmal, wenn du auf irgendeine
0: Art und Weise qualifiziert bist, äh, dich artikulieren kannst und, dein, du, und du dich vermarkten kannst. Ja. Wenn du diese Fähigkeiten nicht besitzt, dann fällst du hinten rüber.
1: Ich bin aber auch kein großer Feind von Gewerkschaften. Ich kann auch über Gewerkschaften, wenn du weißt, äh, du willst eigentlich damit nichts zu tun haben, du willst mit Verhandlungen nichts zu tun haben. Aber du weißt, bessere Bedingungen sind möglich. Es ist ja kein Problem, in Deutschland in der Gewerkschaft einzutreten. Nee, natürlich nicht. Und Gewerkschaften haben in der Regel, wenn du in einer Gewerkschaft bist, und Betrieben, wo große Gewerkschaften sind, hast du ja in der allergrößten Regel das ist sehr gut. Da hast du sehr sicher und äh, deutlich bessere Bezahlungen. Äh, also, wenn ich mir zumindest in großen Gewerkschaften mit Lokführern oder Piloten. gut Die da, Autoindustrie. Ich, Autoindustrie. Da, generell auch Tarifverträge. In Deutschland ist, ich also ich glaube, würden wir mehr auf Gewerkschaften, Tarife äh, und, äh, ja, würden wir mehr denen irgendwie Macht einräumen, mehr, mehr Verhandlungsspielraum einräumen, dann, äh, es gibt Branchen, das ist nicht möglich, aber in den meisten Branchen hätten wir dann tatsächlich deutlich bessere Bedingungen. Das wären Branchen, die dann attraktiver werden, Branchen, die gestärkt werden durch Arbeitskräfte also Deutschland ist es ja ein Segen, wenn du in die Autoindustrie kommst. Wenn du bei Mercedes oder VW arbeiten kannst, da kriegst du dann einmal im Jahr deine, deine 4000 Euro Bonus-Auscheckung und äh, hast deine Urlaube, deinen dein Stundenlohn von, <lacht> da könnte Anug. man neidisch gucken, <lacht> ja, hast du natürlich 20 auf das da Auto. kann so
0: manch einer, der studiert hat, kann sich da ja. kann sich eine Scheibe von abstellen. Das wird er vielleicht sein Leben nicht verdienen.
1: Nee. Und ein rechtssicherer Arbeitsplatz. Noch. Ja, noch, ja. <lacht> ja. Also, ich glaube, wie die es machen, die machen es richtig. Die haben so eine starke Lobby, dass sie sich tatsächlich weit außerhalb dieser politischen äh, Grenzen äh, ja, verhandeln können, aber. Das sind ja aber auch wirklich riesige Unternehmen. Klar. Klar, kann man nicht klein reden. Ja, aber halt, die, die schaffen es, weil sie so groß sind, sich über diese gesetzlichen. Grenzen hinauszuarbeiten. Was denkst du, wenn die gesetzlichen Grenzen gar nicht so stark wären, wenn es auch viel ich kleiner wird?
0: Glaub, ich, ich glaube, dass ähm, die Arbeitsbedingungen stimmen müssen, um einen attraktiven Arbeitsplatz zu haben. Das Geld ist nicht Nebensache. Ja, klar. Man geht auch für Geld arbeiten, aber ähm, wenn ich irgendwo vielleicht ein besseres Klima habe und ich gehe einfach lieber hin, dann kann ich auch ein, zwei Euro weniger verdienen, vielleicht, und das stört mich gar nicht so sehr. Ja, Na, je ich nachdem, dem, ist, wo du gerade bist. Ist halt für jeden ist halt für jeden so eine persönliche Entscheidung. Und jeder jeder Unternehmer muss halt auch wissen, was kann ich tragen und was kann ich nicht tragen. Weil am Ende des Tages muss der Unternehmer ja auch sicherstellen, dass die Leute bezahlt werden, dass die ganzen Rahmenbedingungen erfüllt werden, dass der Staat bezahlt wird, dass die Miete bezahlt wird, dass man vorbereitet ist auf un unvorhersehbare Sachen, wie wir das gerade mit der Corona-Pandemie gesehen haben. Das heißt, es muss Liquiditätsreserven geben etc. Ähm, das ist alles das, worum sich ein Arbeitgeber kümmern muss. So, und äh, wie soll ich dir das sagen? Also wir müssen uns in Deutschland ja schon an 325.500 Gesetze halten. Weißt du, was ich meine? Ähm, also,
1: jeden Tag ein bisschen mehr.
0: So, und das wird ja immer mehr und ja. immer mehr. Und das ist vor allen Dingen das, was, was ich kritisiere. Ich glaube gar nicht mal, dass ein Mindestlohn so kritisch ist. Ne? Ich glaube, dass sich langfristig die Gehälter einfach da nach hin orientieren, nach unten und nicht nach oben. So. Aber der Arbeitsmarkt ist halt auch aktuell so durchlässig, sage ich mal, so, so auf, also die nehmen ja, die, die nehmen ja jeden auf. Mhm der einfach nur bereit ist, morgens aufzustehen und eine Aufgabe zu erfüllen. Bist du schon ähm, da bist du schon überqualifiziert. Da bist du schon überqualifiziert. Das, ja, weiß ich nicht, also...
1: Ich bin nicht mal, ich will auch nicht Mindestlohn unbedingt schlecht reden. Ich glaube einfach nur... Ich bin einfach es, nur gegen die Regulatorik. Es ist, es ist ein großes Land. Ich verstehe nicht, warum man sowas äh, auf Bundesebene durchsetzt. Was bringen dir 9,60 Euro in Hamburg? Nichts. 9,60 Euro 60 nichts. in Hamburg bist du trotzdem obdachlos. In Berlin wahrscheinlich auch, musst du in der WG wohnen. München sowieso? Ja. 9,60 Euro 60 in, in Mecklenburg-Vorpommern im Land kriegst du vielleicht schon ein Haus. Irgendwie äh, mit einem Kredit abbezahlt für ein Haus und kannst gut einkaufen. Das ist noch ein altes Schrottauto. Ich, also, ich, ich würde sogar sagen: Lassen wir es Ländersache sein mir wir es tatsächlich lernen. Warum es, es gibt teilweise schon, ich weiß nicht, ob es äh, Mindestlohn ist, aber auf jeden Fall tarifvertraglich gibt es oft, dass Osten und Westen sowieso schon getrennt sind. Ja. Warum trennen wir nicht einfach, oder warum lassen wir nicht Bundesländer einzeln verhandeln? Dann können halt auch eher linke Bundesländer, so wie Hamburg oder Berlin, die können sich dann meinetwegen 15 Euro auf die Tafel schreiben und 15 Euro bezahlen. Und dann sehen sie, ob das funktioniert. Wenn es funktioniert, können andere Bundesländer nachziehen wenn andere Bundesländer so denken, das funktioniert nicht. So also meine Meinung, eher, wo die sagen, lassen wir den Markt das nun mal regeln äh, und versuchen mal einfach möglichst, das, das geht ja in Deutschland nicht. Das kannst du als Bundesland nicht machen. du, weißt, das das du einen, nicht sagen. Du hast ein konjunkturschwaches ja, Konjunktur Bundesland, was sich dann trotzdem an die Bund, du kannst keine, keine Gesetze äh, Bundesebene... Das, kann, das kannst du doch jetzt schon hier
0: beobachten. Bei uns hier, also jetzt hier in Buxhaven, ist eine sehr strukturschwache Region. Ähm, du jo. kannst hier nicht wie in Hamburg bezahlen. Das geht nicht. Nee. Du musst aber auch nicht die Mieten bezahlen, die du in Hamburg bezahlst. Ja. So Und wenn du essen gehst im Restaurant, ist es vielleicht auch nicht ganz so teuer wie in Hamburg. Auf so. jeden Fall. Ja, es ist einfach, also es ist regional schon sehr, sehr unterschiedlich.
1: Ja, ja also ich würde sagen, in Dänemark kann man nicht von unserem Mindestlohn leben. <lacht> also... Das ist ja das Interessante tatsächlich. Ich, hab, ich, war, ich war ja vor, vor zwei Jahren in Italien und dieses Jahr in Niederland, äh, in, in Dänemark und da habe ich so ein bisschen uns, unsere Einkommen verglichen und wir, wir sind näher an Italien als an Dänemark. Deutschland ist ein Niedriglohnland. Ja, also dafür, dass wir so stark in der EU auftreten. Das liegt aber, denke ich mal, eher daran, auch, dass wir einfach 80 Millionen gerade stark
0: liegt, sind. Das liegt aber auch daran, dass wir wirtschaftlich generell stark sind. Ja. Wir sind einfach nur ein Niedriglohnland, weil wir uns ja auch an eigene äh, also EU-Vereinbarungen nicht halten. Das, was meinst du, warum die F Franzosen so strugglen? Die äh, Einkommen in
1: Frankreich sind höher als hier. Ein Facharbeiter kostet da mehr. Ja. Wir ähm, kriegen Leiharbeiter auch in der Regel mehr als der äh, Festangestellte also
0: gesetzlich. Kannst, du kannst, du ich, kannst. Ich komme ja so aus der technischen Industrie, ne? Im in Endeffekt Lebensmittelverarbeitung, Technik, so alles also was die Produktion dieser Anlagen sowas zu tun hat. Und ich bin da ja schon so ein bisschen mit aufgewachsen. Und ähm, ich, ich kenne das halt so, dass man sich äh, für Rohrlegearbeiten polnische Firmen holt. So, dann kommt so eine Kolonne an Polen rüber und dann hast du für die Arbeit für 14 Tage, 4 Wochen, 6 Wochen, je nachdem. Und dann schweißen die den ganzen Tag rüber, Leitung. So, machen nichts anderes, außer wegschweißen. Die machen nichts anderes. Ähm, mit der Zeit hat sich immer rauskristallisiert, ne? Umso kompetenter die sind, umso weiter in den Westen fahren die. Das heißt... Die fahren, also die kompetenteren fahren dann schon Richtung England
1: und Frankreich und die, die überbleiben, bleiben dann hier. Auch Dänemark ist ein sehr starkes also sehr starke Industrienation. Also ich habe mal geguckt, was, warum die überhaupt so stark sind im Bruttoinlandsprodukt. Das ist dann tatsächlich so wirklich auch Maschinenbau und äh, eigentlich, wo, wo man eigentlich denkt, Deutschland wäre da stark drin. Sind die was sie auch sind. Ja, aber gut, dann werden wir von, von nordischen Nationen trotzdem noch irgendwie vorgeführt, die dann deutlich mehr Ertrag rauskriegen. Die haben höhere, also, ich glaube Maschinenbau ist in Dänemark auf Platz 1 das Produkt. von 60.000 also sehr viel pro Person ich weiß jetzt gar nicht mehr die genaue Zahl. Klar, dass der, dass der Pole dann weiterfährt da wo es dann natürlich mehr, mehr, wo mehr Geld rauszuholen ist.
0: Klar, ja. aber das was du alles so ein bisschen beobachtest ähm, Arbeitskräfte aus dem Osten wandern dann immer weiter in den Westen das zieht sich durch ganz Europa. Ähm, das beobachtest du äh, in Polen. Dadurch, dass wir die Osteuropäer holen, die Polen, äh, müssen die Polen Leute aus dem Osten holen. <lacht> und die sind teilweise aus dem Himalaya und so da. Ja. Also richtig weird, richtig weird. Ähm, als ich auf den Faroe-Inseln war, waren da so viele Filipinos und sowas in diesen Fabriken kann man sich gar nicht vorstellen. Ich meine, diese, 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 diese Insel, die ist absolut nordisch. Mhm. Leute und so, ne? Und dann kommst du in die Fabrik rein und da sind so viele Filipinos und Dunkelhäutige und was auch immer. Da dachte ich mir krass, was geht hier ab? Das heißt, die müssen sich immer weiter die, also, weil teilweise kann man für eine bestimmte Tätigkeit auch einfach nicht mehr bezahlen als das. Na, ja. bis irgendwann ein Roboter diese Tätigkeit übernimmt. So, äh, ja. das sind auch Tätigkeiten bei, die muss kein Mensch machen, weißt du? Das ist auch gut so, dass kein Mensch diese Scheißarbeit machen muss, äh, muss man auch mal ganz klar so sagen. Ähm, ja, Die nehmen unsere Jobs weg. Diesen Job willst du auch gar nicht machen, Alter. Oh, da in ja. so zwölf Stunden an so einem Scheißband zu, äh,
1: äh, zu, zu sein und, und zu kontrollieren, also ob da irgendwelche Lachse vernünftig äh, geschlachtet wurden oder so eine ja. Scheiße. Generell, wenn ein Job weggenommen werden kann von einer völlig Ungelernten, ohne Sprachkenntnisse, ohne Schulbildung, wenn der dir deinen Job klauen kann, dann, das gehört Job? Dein, dann gehört dein Job geklaut. Dann so. gehört dein Job auch automatisiert, Mann. Ja. Das ist auch wirklich fast eine Frage der Zeit, bis da sowieso ein, ein Roboter steht.
0: Ja, aber ich, äh, ich weiß halt nicht, was ich davon halten soll. weil also Diese ganzen Arbeitskräfte kommen ja immer
1: weiter aus dem Osten, ja. in jedem Land. Siehst du das? Es das ist auch verrückt, dass du, das zum Beispiel sowas wie Mindestlohn, da gibt es ja auch so viele Ausnahmen in Deutschland. Für mich ist das eher so ein Zeichen, dass, dass es für gewisse Branchen einfach nicht funktioniert. Viele Friseure, äh, Spargelstecher, wo, wo dann einfach prinzipiell kein Mindestlohn gezahlt wird, wo dann, ich schätze mal, eine sehr starke politische Lobby dahinter steht, Agrarlobby. Guckt dir die, guckt dir die äh, 2020, guckt dir an, was auf diesen Schlachthöfen
0: in Deutschland los war. Ja. Genau, stimmt. Na, das ist doch ein ganz gutes genau. Beispiel dafür.
1: Ja. Generell auch Taxifahrer, also Leute aus dem täglichen Leben, die du die, 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 die so über den Weg laufen wenn ich, mit, wenn ich mit Chio spreche ja.
0: na, und wir über sein Geschäft sprechen, dann komme ich immer zu, zum Schluss, dass 20 Euro für einen Haarschnitt zu wenig sind. Ja.
1: Klar. Definitiv. Die Arbeitszeit ist ja, wenn du jetzt noch den Arbeitgeberanteil der, der Sozialversicherung mit einrechnest, dann muss er ja noch genug für die Miete, für Strom, für Materialien. Ja, also, das heißt, sein. er
0: kann maximal die Stunde 40 Euro machen. Ein ganz normaler Handwerker wird schon viel krasser bezahlt. Mhm. Ähm, und wenn das mal schief läuft und ein Kundele mal länger dauert, dann verliert er sofort Geld. Mhm. Ja. So aber der Druck auf diesen Markt ist so hoch, dass du die Preise nicht anheben kann. Ja. So, weil äh, da drüben kannst du die für 15 Euro schneiden.
1: Ja. Krass, oder? Und ha Haarschnitt ist sehr schwer zu vergleichen, weil es braucht ein paar Wochen, bis du tatsächlich vielleicht so auf dem Stand bist, dass du einen Haarschnitt drüber lassen und dann weißt du, das ist nicht irgendwie so, dass, der, dass, dass da der Markt so ist, dass du gut vergleichen kannst. Du kannst nicht eben zu einem zum anderen gehen. Also, selbst mit Qualität kannst du dich da, das dauert sehr lange, bis, 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 bis du dich da irgendwie äh, hochgearbeitet hast. Oder? Aber du siehst halt
0: auch da, dass äh, die Unternehmer müssen sich auch diesen Regeln unterordnen. Die können nicht ja. unglaublich viel verlangen, äh, sondern die müssen mit das verlangen, was möglich ist. Ja. So, wenn die Konkurrenz nachlegt, dann äh, ist das für den Verbraucher ja. ja grundsätzlich besser, weil dann zahlt er weniger.
1: Ähm, wenn man das so sehen will, ist für den Verbraucher es meistens immer besser, wenig zu zahlen.
0: Äh, ja, aber du kannst auch, sag ich mal, äh, äh, gucken, ob du ein Erlebnis daraus machst oder wie du das ausbaust und so. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, aber grundsätzlich ist es ja so, wenn Druck auf dem Markt ist, ist es immer gut für den Verbraucher, weil der Verbraucher ähm, davon profitiert, dass es Competition gibt. Mhm. So, ähm, Wenn du diese Competition rausnimmst, im Sinne von Lohn, ähm, steigt ja alles. Ja. Wir können, es muss ja also, wir können das ja anheben, so viel wir wollen. Wir können auch 20 Euro bezahlen. Aber am Ende muss es auch der Verbraucher bezahlen. Ja. Und er muss es auch
1: bezahlen wollen. Ich, ich glaube, ich glaub, eine, eine große Industrie, die damit zu kämpfen hat, ist, ist Mittagsbuffets. Das Frühstücksbetriebe. So ein, ja, wenn, wenn man sich anguckt, was an Material reinfließt und du denkst, okay, du hast ein, eventuell wirklich ein Buffet, von dem du essen kannst für so und so viel Euro, fast jeder, der da ist, kommt, hat schon an Material, also an Materialeinsatz ist er mehr als das, was er bezahlt, aber du kannst die Preise da nicht heben. Ja, du musst den Laden halt vollkriegen weil Seit du musst einen durchschnittlichen... Preis hinkriegen ja, pro Kunden. Du, du musst, musst hoffen, dass genug äh, Frauen da sind, die ein bisschen weniger essen, wenn da nur solche ja. sattlichen Kerle sitzen. Also ich, ich, selten ein Buffet, wo ich denke, okay, äh, das hat sich für den rentiert, weil ich weiß, wie viel ich essen kann. Ich bin total überrascht.
0: Ich, wir haben gerade eben eine dicke, fette Bowl gegessen und ich bin schon richtig am Arsch und du äh, kannst noch einen verdrücken. Ich könnte... Junge, ich, das mich <lacht> Nein, aber äh, der Verbraucher muss die Scheiße bezahlen am ja. Ende. Und darum geht es auch eigentlich. Ähm ich weiß halt nicht, ob der Verbraucher dafür, dazu bereit ist, äh
1: ich glaub, für seinen Spargel
0: auch so viel zu bezahlen. Boah, Sp das Spargelgeschäft ist ein ganz, ganz, ganz... Für sein Fleisch bereit ist, so viel zu bezahlen. Weil wenn der Verbraucher nicht bereit ist, das zu bezahlen, dann werden Unternehmen Umwege finden, das zu umgehen und dann arbeiten die wieder mit Subunternehmen und äh, wie auch immer und dann, ist es in, ja. anders. und dann ist es nicht in unserer Verantwortung und was auch immer. Ja. Die Geschichten kennt man ja schon. Ja. So. Also wir können uns hier die Welt, -Welt malen, wie wir wollen. Ähm,
1: wir müssen bereit sein, das zu bezahlen. Also es gibt zwei Menschen, ich unterhalte ich, ich mich ja immer mit vielen, ich unterhalte mich nicht mit vielen darüber, aber wenn Leute mitkriegen, dass ich Vegetarier bin, dann kommt immer, oh, ich, ich kaufe immer qualitativ Fleisch ein. Oh ja. Das, ist immer, ist immer der das Ding ist, es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die qualitativ Fleisch einkaufen und die, die es sich nicht leisten können. Ja. Also, es ist jetzt nicht, das... dass, es gibt einfach gewisse Menschen, wenn man es so blöd sagt, die sind an der Stelle, die dürften sich vom, vom Einkommen eigentlich kein Fleisch leisten. Ja, normal. Normal. Aber sie leisten es sich, weil es nichts es kostet. Ja. Und das, das sind auch dann oft nicht Menschen, die das dann weiter hinterfragen wollen Sie vielleicht auch gar nicht, weil ja. dann sehen Sie vielleicht wie 2020 in den Nachrichten, was das eigentlich für Bedingungen sind. Oder ich habe mit Leuten aus der Industrie gesprochen ne? und die waren so entsetzt.
0: Also, was heißt entsetzt? Die haben mal so ein bisschen durchblicken lassen, mir gegenüber, was da eigentlich los ist. Mhm. Und äh, ja. ganz dreckig. Also ganz, ganz, ganz dreckig. Ja.
1: Ich wurde auch, ich, ich würde auch da 2020 vom Ausgelegen gefragt, wenn ich sowas sehe, ob ich mich dann überhaupt, ob ich mich freue oder ob ich. Warum bin. soll man sich
0: über so ein Elend freuen? Für so ein, also nicht nur den Tieren gegenüber, sondern auch den Menschen,
1: die da drin arbeiten. Ja, also es ist dann etwas so wie, was dachtet ihr denn, wie es läuft?
0: Ja. Ja. Man kann so viele Forderungen stellen, wie man will, ne? Man will dies und man will das und man will dies. Man muss die Kaufentscheidungen treffen. Und das ist auch, was ich immer wieder propagiere. Äh, eure Belege sind Stimmzettel für oder gegen etwas. Und ähm, wenn ihr wollt, dass Menschen angemessen bezahlt werden, dass Produkte eine vernünftige Qualität haben, dann müsst ihr bereit sein, das Geld in die Hand zu nehmen dafür und das zu bezahlen. So, und das ist ja auch überhaupt kein Problem. Dann gehst du auf den Wochenmarkt oder dann gehst du in den Biomarkt oder äh, was auch immer. Äh, es gibt genug Alternativen, na, äh, wo man darauf achten kann. Äh, und es gibt Produkte, wo, wo man darauf achten sollte. Mhm. Man sollte bei allem,
1: was mit Kakao zu tun hat oder mit Kaffee zu tun hat. Ähm, Generell alles, was nicht irgendwie aus Deutschland kommt, weil wir kennen die deutschen Gesetze und wir wissen, das wird schon nicht eingehalten. Erwartet man nicht, dass es in Südamerika, in Afrika, in, in Südostasien, dass es da besser ist? Also klar kann man nicht. Ja. Ich, ich finde, ich find eines der traurigsten Anblicke ist dann tatsächlich, wenn man, jeder kennt das, wenn man irgendwie in äh, einer Raststätte oder irgendwie in eine, einer öffentlichen Toilette und, und da sitzt vorne jemand mit einer Schüssel, die Geld sammelt. Was ist da schiefgelaufen? Kriegst du keinen Mindestlohn? Ja. Die, die machen okay. da 50 Cent pro Gast kommen zwei Gäste pro Minute, das sind 60 Euro die Stunde. Wer, wer kriegt das Geld? Ich weiß ich weiß nicht.
0: Also das letzte Mal, dass ich an der, an der Raststätte war, wo so eine
1: Dame saß, das muss schon ein Jahrzehnt her sein. Ja, ich halte leider nicht so lang durch. Ich muss da <lacht> mal an der Raststätte. Bei Sanifair sitzt da, sitzen auch schon immer welche.
0: Ich kenne ja nur diese survey
1: dinger da, die, äh, wo du 50 Cent oder ein Euro auf Ja, bei Sanifair, Sanifair ist das jetzt 70 Cent und dann kriegst du 50 Cent Coupon. Ja. Ja, sitzt aber auch oft schon jemand. Echt? Drin, meistens so eine Kabine. Also, der sammelt da nicht das Geld, aber da weißt du, ich hoffe mal, der wird gut bezahlt. <lacht> bei der äh, mittlerweile werden die gut, bez also,
0: gut bezahlt werden müssen, weil wir ja keiner mehr machen. Ja. Es ähm, ist so ein, ist so ein äh, komisch, also komisches Thema, weil erstmal wir sind keine Fachleute, wir sind hier keine Wirtschafts-Nobelpreisträger, ne, wie David Card, der eine. Ähm, eine, eine Studie dazu äh, gemacht hat, ähm, aber äh, im Grunde genommen ist ja das, was er als Rückschluss hat, etwas komplett Logisches. Das heißt, die Umverteilung hilft Geringverdienern, ja, weil deren Löhne steigen. Ja. Punkt. So, es ist natürlich ist das gut für die. So, aber
1: die Mitte sinkt oder beziehungsweise passt sich ja. nach unten hin an. Das ist immer, glaube ich, dieses linke Idealbild, dass die Reichen dafür zahlen, aber es zahlt jeder, der nicht unten ist. Also genau. Auch die untere Mitte zahlt. Ähm. Ich frage mich dann immer, sind in solchen Studien dann tatsächlich sowas wie gesellschaftliche Umschwünge, wie äh, Mietpreise äh, mit berücksichtigt, Einkaufspreise von Lebensmitteln, äh, die höher, teuer, teurer werden? Also es zahlt... Ich, ich habe das Gefühl immer, dass, dass gewisse Seiten... Den Zusammenhang nicht sehen, wer zahlt die Leute? Die denken, oh, der, McDonalds ist reich, McDonalds kann die zahlen. Es ist nicht McDonalds, der sie zahlt, es wird du. immer der Konsument sein. Natürlich. McDonalds ist ja zum Beispiel, okay, fast wo das ist jetzt unnötig. Aber auch wenn du äh, im Supermarkt bist.
0: Das äh, Ding ist, was die, was, was die Leute auch nicht ganz so äh, auf dem Schirm haben, ist ja, ähm, was kostet ein Mitarbeiter dem Unternehmer? Ja. Und äh, der Kost der, der, der Mitarbeiter kostet dem Unternehmer so viel mehr, als das der bekommt. Mhm. Das ist unfassbar. Das ist unglaublich. Ja. Na, also mehr, viel mehr als das Doppelte von dem, was der dann am Ende hat. Ja. So, das musst du erstmal verdienen, weil äh, der Arbeitgeberanteil muss darin berücksichtigt sein,
1: weil ansonsten macht diese Stelle keinen Sinn. So. Man, muss sich, man muss sowas berücksichtigen. Ein Arbeitnehmer ist, ist mal krank, das ist bis sechs Wochen muss das Das ist zahlen. ein Riesenrisiko auch. So. Urlaubstage ist im Endeffekt, was du zahlen musst, wo er nicht arbeitet. Also im Endeffekt hast du dann so einen Faktor von, von zwei kann gut hinkommen. Ja. Also und das trifft dann vor allem und das wird dann wahrscheinlich auch du nicht vor. Du hast den
0: Arbeitge Arbeitgeberanteil an der Rentenversicherung, an der, an, an der Krankenversicherung. Ja. Das ist ja nicht Arbeitgeberanteil. Das ist ja, das muss die Arbeitskraft mir verdienen. Das zahle ja. ich dir doch nicht. Die muss mehr bringen als
1: das, ansonsten lohnt sich deren steht, Job nicht. Das steht einfach nur nicht auf der Lohn. Das ist es ja, das ist, das ist ja ganz das ist super ja gemacht. Die Hälfte zahlt der Arbeitgeber, die andere Hälfte der Arbeitnehmer. Nein, das zahlt der Arbeitnehmer. Das steht noch nicht auf der Lohn ja, ja. Lohnabrechnung ja, drauf. Ja. Das, aber der Arbeitgeber hat das auf dem Schirm. Ja, normal. Ja, und die, die darunter leiden, sind auch nicht VWs und wahrscheinlich auch nicht McDonalds's die darunter leiden, das sind kleine und mittelständische Unternehmen. Der, der, das Problem ist meiner Meinung nach,
0: ähm, der Staat hat sich wieder extrem aufgebläht, sich viel zu viele Aufgaben geholt, viel zu viel Personal, ne, ja. bieten dafür eine viel zu beschissene Leistung, ja. ne, muss man ganz klar so sagen. Ähm, wir haben vorhin äh, im privaten Rahmen hier noch über Internet gesprochen und sowas. Das ist ja eine, also wissen wir alle, ist eine Katastrophe hier.
1: Rumänien hat besseres Internet und viel günstiger. Ja. Ähm Man muss sagen, es wäre vielleicht mittlerweile tatsächlich billiger an. Kosten für den Staat einfach ein bedingungsloses Grundeinkommen zu machen. Nicht, weil uns das ein super ideales. Du sparst einen Haufen Jobs. Ja. Du sparst einen Haufen Jobs auf staatlicher Seite. Die Hälfte, die Hälfte Seite. der Behörden fallen weg. Ja. Die werden alle zentriert. Ich meine, ich habe keinen Zweifel daran, dass der Staat nicht irgendwo noch eine Arbeit findet für die, dass die Vollzeit beschäftigt werden, was total redundant ist. Aber gut, wir sind nun mal eine Bürokratie. Wir kommen nicht drum ran. Ja, aber ähm, das, was man auf dem Schirm
0: haben muss, ist folgendes die Arbeiter bezahlen das. Diejenigen, die rausgehen, morgens um fünf und zu ihrer Schicht gehen und dort antreten und die Arbeit verrichten, die verrichtet werden muss. Ja. Diejenigen, die Reparaturen verrichten, die, Repar äh, die, die gemacht werden müssen, äh, die sich um diese Gesellschaft im Grundlegenden kümmern. Und wir können ja alle auf äh, Pflegepersonal, überlastet und wie auch immer. Äh, es gibt genug Branchen in dieser fucking Welt die überlastet sind ja. und die dringend Leute suchen ähm, jeder leistet seine, seinen Beitrag und wird nicht dafür ich würde nicht sagen ent, ich, ich würde nicht mal sagen wird nicht genügend entlohnt sondern ihm wird zu viel weggenommen ich glaube das ist das grundlegende Problem den Leuten wird zu viel weggenommen
1: hm. so. den falschen Leuten wird vor allem zu viel weggenommen ja. Ich glaube, die Idee, dass man jemand, der wow. sehr, sehr reich ist, höher besteuert als die Mittelklasse, das ist ja keine linke, extreme Idee. Das ist, das ist, das ist ganz so normal. So ein progressives äh, äh, Lohnsteuerabschlag äh, kommt, das, das ist ja logisch. So, Wir wissen ja, ja aber auch alle Ich bin aber auch für einen, für einen einheitlichen Scheiß. Also, dass also, das,
0: das, das Menschen, die vermögend sind leichter Wege darum herumfinden, dass alle diese Gesetze hm. Lücken haben. Die spenden die 20 Millionen, 20 die, Millionen sind Steuerfragen, die, aus, die ausgenutzt werden. Hm. So. Und ähm, ja. Das System ist äh, irgendwie gefühlt am Arsch. Hm. So, umso, äh, umso mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr denke ich mir so, das kann nicht wahr sein, was hier gerade passiert. Ja. Also und das, wir rennen da auf eine Wand zu, wir sind in der Digitalisierung komplett weit hinten. Unsere, unser Föderalismus sorgt dafür, dass überhaupt keine vernünftige Entscheidung getroffen werden kann in einer vernünftig angemessenen Geschwindigkeit, während andere Staaten uns komplett überrennen. Das sind keine guten Aussichten, oder? Um diese Uhrzeit, nee, wir haben jetzt Viertel hatten,
1: vor zwölf. Wir hätten über was Positiveres reden sollen, aber gut, so ist es ja. nochmal. Man muss leider auch solche Sachen in, ins Auge sehen. Sehr negatives Bild, was Sie hier gezeichnet haben. Mhm. Aber ich sage es wieder, ich finde ja ein Sozialsystem sehr gut. Das Natürlich. ein Fangschirm finde ich super. Der Fangschirm, den wir haben, ist einfach nur zu teuer. Er hängt nicht das auf, was er aufhängen soll. Ja, und, ich
0: glaube, der muss umgedacht werden. Ja. Ich glaube, der ähm, ja, der muss vor allen Dingen umgedacht werden. Arbeit muss sich lohnen. Das ist steht fest. Und man muss entlasten, um das zu
1: schaffen. Ja. So. Ähm, was für ein Thema, ne? da könnte man noch... Friedman hat übrigens auch, glaube ich, eine einen Wirtschaftsnobelpreis gewonnen. Also wenn es nur um Nobelpreise geht, gibt es auch andere Ansichten, die äh, zu erwähnen sind. Deswegen, also ich finde, ist es ist so mir
0: nur, äh, ich ist mir vorhin nur kurz äh, eingefallen, dass dieses Jahr doch zu diesem Thema einen Preis verliehen wurde. Und dann ja. habe ich mal ganz kurz hier beim Handelsblatt mal kurz gecheckt und dann habe ich das gefunden. Ähm, ja, was für eine Reise heute, ne? Reise, ja. Viel gemacht. Ja, die Reise ist vorbei. Gott sei Dank. nicht mehr. <lacht> <lacht> Leute. Peace. Ach, scheiße. <lacht>
1: ähm,
0: Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Talkcast zu abonnieren. Wenn es äh, euch nicht gefallen hat, dann lasst es uns auch zukommen. Ähm, wir sind äh, fertig für heute. Es war ein langer Tag. Ähm, ja. Ihr findet uns auf www.der-talkcast.de und äh, wir hören uns und sehen uns eventuell in der kommenden Woche. Bis dahin, viel Spaß. Peace. Peace.